0: 嗨、哎，大家好，欢迎来到 Crypto Nature。现在我们看到这礼拜的市场，基本上可以说完全是涨翻天的状况啊。从<咳> p o k d a 领先走了呃二十几、十几趴，然后 BTC 到昨天为止也来到了六万，又重攻了六万多，然后 ETH 也来到快四千多，基本上。嗯，跟上上上礼拜是一切完全不不一样的状况。首先，我们大概来来盘点一下市场的状况，然后接下来我今天大概分享几件我觉得我看到比较有趣的事情。首先就是前几天我们有提到，哎、欸，应该上一集吧，我们有提到那个，我们有提到 SEC 大概不会监管。应该说不一定会禁，不会去禁止整个加密货币的状况。应该说它的发行啊，它的一些行业的发展。所以那个时候我就因为这样录了一集嘛，就是其实我没有要打你。然后大概今天哎、欸、前几天，然后又看到讯息说哎、欸、可能他们即将会把它采用到银行的银行的那个字就是。应该可能会让 ETF 去做发行的动作，虽然说还没有一定啦，我还是陆陆续到底它会不会发行，其实还是要等到后续的后续真的有发行出来再说。但是目前看起来、呃，看起来市场是相当乐观的啦，尤其是整个 BTC 今天又涨到6万，哎，昨天应该涨到六万三千多。这是应该是继五月十一号以来，五月多以来第二次涨上六万多的样子。那整个市场其实是相当的微妙啦，因为嗯前几天才在炒说可能会担心，就是市场上才会有声音说会担心，因为 SAC 可能会。会监管，然后才导致币价的下挫。那现在又因为 SEC 可能会放,放行 ETF BTC 的 ETF， 然后又让那个整个币价攻破6万这样，所以我觉得还蛮有趣的。很多时候真的不需要，就是嗯，去担心太多。也不是担心太多，应该是说不要去自我臆测太多。其实很多时候，其实。我们都不太清楚到底，不太确定未来到底会怎么样啊。但是其实那个时候，我自己的观察大概就是，他们应该会监管，但禁止应该是不太可能。我记得好像在前几集应该有提到。我还是维持一贯的看法，因为我觉得如果是在美国的话，理论上以他们的嗯民情，或者是说以他们的个性。就是整个整个国家它发展的轨迹跟它的呃思考的方向，我并不觉得他们会去禁止这样子的东西，所以反正之后会发展怎么样，我们就接下来再看吧。然后还有另外一点比较有趣的是 ，Poka， 我们从上古级数一直讲到现在，那 Poka 终于又回到了，又回到又回到四十几块了。我还记得大概今年二三月的时候，从那个时候开始，我就大概不断的再去，诶、欸，就呃分析不同 POD c 的架构，还有包含 ATOM IBX 啊,啊，那也可以看得出来，其实我个人是蛮蛮看好这种多链的，或者是说公链的发展，不不见得是多链，因为事实上对我来说，不论是多链。就是 multi chain， 那、嗯、什么 parallel chain 还是什么什么 bridge， cross chain 之类的，呃、架构，亦或者是像像以太坊它的智慧合约，或者说其他其他公链上的智慧合约，对我来说，其实他们要执行的东西，应该说要执行的逻辑基本上都是一样的，因为他们就是希望。他们想要打造一个生态系，然后这个生态系这个券是可以让其他的，不管是券还是合约可以在上面执行。也就是说，我打造一个有点像是，嗯，去中心化的 AWS 机房，然后这个 AWS 机房呢，可以让你在上面 run 你自己的 business， 或者说 run 你自己的 web， 你可以在上面架一个网站，你可以在上面架一个你属于你自己的。The service， 那这个 service 可能在 ETH 可能就是像智慧合约，那如果在 Polkad， 它可能就会是一个券。那这个券呢，理论上最好是由 substrate， 也就是说 Polkad 的 framework 去写会比较简单，当然你可以，你也可以用其他方式写也是没有问题，基本上你对它的 protocol 只要对得起来的话，我想应该问题都不大，但。以现在的那个 Poker 来说，其实你用 Substr 应该最简单的啦。如果你想要 build 一个券在 Poker 上面的话，所以所以前几天才在就是跟别人讨论说，究竟这些 Multi 券跟那些智慧合约到底有什么不一样？对我来说，其实还好啦。当然一定有不一样的，尤其是券它的可 customize 的程度一定比较高。除了如果是以 Poda 来说的话，除了你不能不能够拥有自己的共识之外，基本上你可以去 customize 一些，嗯，比如说你要怎么样去，你的呃、嗯、你要怎么样去出快啊，你要去做什么 check 啊，然后同时间你在。你在那个你在进行 transaction 的时候，你要做什么？你要加什么 extension？ 我想这些都是相对于 ETH 来说有更多弹性的啦。所以如果你要搭建一个 service 的话，在 Polygon 上面就会有更多的弹性，而且在 Polygon 上面你还可以去弄智慧合约，也是可以的。但是因为你可以在搭建自己的券。反过来说，你你所要花费的那个心力就会比在 ETH 来的高。在 ETH， 你可能假设要搭一个智慧合约的话，其实相对来说是比较简单的。你可能就你可能就有一个 idea， 然后写一个 solidity， 那你就可以去搭这样子的呃智慧合约，然后运行在那个 ETH 上面，就像很多。很多合约，比如说像 Uniswap， 或者说 s u s i Swap， 或者是说嗯、呃、ABAE 之类的，其实都可以。但如果你在 p o l k a d 的话，其实就会比较困难一点，因为相对来说，你就要去，你要去写整个 rain， 就是整个链上的所有。嗯，应该说你可以用那个 framework 去搭建你自己的链，但是如果你所要你想要加一些 extension 的话，相对来说你要花费的心力就会比单纯写是不是会越来越大，就是有好有坏啦。所以对我来说，这些公链他们所要做的事情，其实就是搭建一个生态系，然后让整个 blockchain 的应用都可以在上面去做发展、去做执行。整个 roadmap 大概上就是这样。那玩家就是包含我之前一直在讲的 ETH、AVX， 然后 p o r k d a 然后 ATOM 就是 Cosmos， 然后还有 Cardano， 然后可能还有一些其他的，像什么呃 Ogoland， 或者是说 Sol， 就是 Solana。啊，对，还有 Solana，Solana Sol 也是一个很强的玩家。然后嗯、呃，其实像 b i n s 就是币安链，其实也是类似的。类似的 idea， 但是 Binance 比比较不一样啊。Binance 虽然说他自己也是他自己，其实有想要变成一个生态系，但是它本身我之前看到的，它本身应该是背上那个 Cosmos 的 framework 去搭建的。但是现在到底有没有改，还可能可能还要再 check 一下。但之前看到它应该是用 Cosmos 的 framework 去组成，所以理论上它应该算是 Cosmos 的一个列。OK， 所以状况来说大概是这样子，我还是很看好这些链上的那个，嗯，公链的发展。Pock a 最近的新闻基本上就是它的 auction 终于开始了。我先大概简单一下解释它 auction， 因为如果你在那个你在 Pock a 如果你要上链的话，基本上你是要就是竞争它的差槽，它的差槽有点像是我。我一个主链里面就会支援固定的插槽，那这些插槽如果你接上了的话呢，你就能够连上整个 Podder 的的验证系统。那好处就是那些共识啊、POS 啊，其实你都不用自己负担，基本上你可以透过这样子的模式，让你可以享受 p o d d c r 的。验证机制，也就是说，它的共识机制你可以去，你可以去使用，所以安全性就会得到一定程度的保障。当然，但是问题是，如果你今天要做到这件事情的话，你就要必须要有足够多的 DOT 去做做拍卖跟呃竞标。那这也就是为什么它会推升整个币价的原因，因为你当你要收购这么多的时候，你同你同时间可能就要拥有比较多的。那个 p o 抛打，就是 DOT， 那变相的就会把整个价格推升，所以我想这大概某种程度上是为什么解释，就是当他一开始说“哎、欸，我们要开始进行拍卖”的时候，会有这么强烈的呃提升。但是，嗯，到底这个 schedule， 因为目前来说应该是11月初就会开始第一轮的 schedule， 就是第一轮的拍卖，那。到底状况会怎么样？其实我们还是要看了才知道了，因为这也是第一次他进行拍卖，会不会进行顺利，其实都要都要都要，都要我们可以接下来再继续看下去这但我想到时候应该会蛮，应该会是蛮精彩的啦。那既然 p o n d 开启的第一枪，我想接下来像其他的 ADA 啊，还是像 Solana 前几个月喷过、啊，所以我觉得应该会再稍晚一点。但是如果像那个。像 Cosmos， 然后像 ABX， 可能都还有，都还都可能都还有上行的空间啦。但是不知道，就是要等到到时候才会知道。我觉得目前公链的战争应该是会蛮精彩的，不管是 ABX、e、Cardano、ETH， 就就几个玩家嘛，大概就是 ETH、Cardano， 然后呃 Polka、Solana。Cosmos、Cos ABX， 目前可能就六个玩家，但是可能接下来会有更多玩家包包含什么 O, o Auckland， 还有那个什么 Matic、那个 Polygon 之类的，可能都会陆陆续续参与这个玩这一场游戏。但目前来说，整个净值最高的应该是卡达诺。卡达诺目前真的是很硬，它基本上真的是很硬。然后。哎、欸，没有，其实最高应该是 ETH， 但 ETH 目前来说，应该是整个公链目前来说暂时的赢家啦。其他其他家基本上现在的 application 或者说生态系，基本上都比不上 ETH。ETH 目前来说还是最强的玩家。然后接下来，接下来我们就可能会有几点我们必须要观察的啦。其实。这一些目前为止，其实都只是一开始的、就是，就是就整整场游戏的开始了。因为事实上，整个戏棚子搭好，其实才是整个戏开演的第一步。真正有价值的，其实我个人觉得，真正有价值的会是后续哪一些服务会在这一些链上去做去做开展。<咳>怎么说呢？因为事实上，我到目前为止，我的看法还是一样。整个公链，或者说，我我我们先不讲，就是如果要成为那个通用货币的一些币的项目，比如说像 Bitcoin， 或者说像一些稳定币的做法，这些我们先不提。但是如果我们提到公链的话，基本上他们目的大概都是，我个人觉得他的目的应该都是想要成为一个服务的。流通就是流通流通物，简单来说就是我今天在 Polka， 我有一个服务，那你如果要用这个服务的话，你就必须要用我的 Polka 来做交易，有点像是你去就是汤姆熊，那你可能要换他的币，你才能够玩他的那个游乐设施是一样的道理。如果说今天这个服务，它越有价值，你越想要用的话，你就必须要去用你手上的法币去买这些东西，去买这些 p o ポケット，然后再使用这些 p o ポケット去使用这个服务。所以你在这个购买过程之中，有可能就会慢慢的将这个价格往上推升。因为如果今天这个服务越来越好的话，它可能会代价而沽，它可能就会觉得，哎、欸，既然我这個服务这么好的话，你就要必须要用更多的ポケット去，去。来使用我这个服务。那你既然要买更多 PODA 的话，势必你可能就会形成一个买压，然后把那个整个币价推上去。这是我个人的看法啦、啊。目前来说，就是就是还在观察而已。所以它本质上其实是要建立一个服务，不论是 PODA、e、ETH、Cardano， 还是一些像 Solana 之类的，他们其实本质上都是要建建造一些服务。那既然是服务呢，就要有服务的平台。本身他们这些工具其实都是服务的平台，有点像是你去 AWS， 就是假设你是工程师，然后你去 AWS 建立你的服务的话 ，AWS 本身就是平台。那你今天在这个上面去架构建你的服务，你自然就会被平台所抽成，或者是说，他就会透过你在上面去做那个。服务，然后别人来使用的话，他就会收取一些过路费。比如说，你今天开个网站在 AWS， 那有人去 a s s e s s 你的网站，这些流量就会是你必须要付给 AWS 的钱。那如果你在那个像 Pock 档，你在上面建立一些呃服务。你也是要付相对应的代价，当然你的代价可能没有那么高，你的代价可能就是以目前来说，你可能就是要去买顾一些 PODA， 然后去参与就是插槽竞争，去做抵押，你可能不一定会付到什么钱，但是如果你的用户他可能就会在上面收钱，所以他其实是收你用户的钱。目前来说是这样子啊，但但但是因为你在你在要买 PODA 去抵押的过程之中，你。可能变相的就会去推升这个币的价格，所以呢，这个状况就跟以前的做法会有点不太一样，但是它的关系基本上还是一样的，就是 p o n d a 本身是一个平台，那平台上面你要去建立你的服务的话，你就会为这个平台带来更多的收益。所以在，在如果是从这个角度来说的话，假设你现天在。或者说在 ETH 或者在其他地方，你有一个更好的服务的话，就有可能就会将整个钱吸到那边去。因为假设 ETH 它有个服务非常好，那我那我今天很多碰打，但是我没有我没有，因为在碰打可能没有对应的服务，或者说服务没那么好，我可能就会将我的钱转到 ETH， 然后用 ETH 的服务。相对来说，平台跟平台之间可能就会因为这样的竞争导致。你的币可能就会强势或弱势，其实这个有点像是，就是每个国家的的币，就像我在上古集是说上古集数说的，其实这一些公链的生态系，他们有点像是要打造自己的一个生态圈，或者说自己的王国。那这个王国基本上有他们自己的币，当这个王国里面的服务很好的时候，大家都想要买它的时候。它就会形成新一代 bar chain 之类的，有点像美国之类的样子。因为你的经济实力越好，大家越希望在这里面买东西。你里面服务越创新，就会吸引越多的钱到这个服务的那个生态系里面来。反过来说，就会将其他的生态系的血全部把它吸走。所以呢，目前来说，我们可以看到 ETH 还是属于最强势的，但是。还记得我说过的，这一些服务其实目前为止都是属于很早期、很早期的阶段。如果我们用传统的金融标准来看这些服务的话，其实他们都都大概介于 Pre A 轮跟 A 轮之间而已，其实还是非常、非常、非常、非常早期。所以呢，还是有很多变数可以去可以去观察，尤其是像这些后起之秀。其实以目前来说，这些后起之秀。都还算得上在同一个时代，但是呢，接下来两年到三年之间，大概就可以去去决定这一些链哪一些真的以后会一直红下去，哪一些可能就是真的会夭折。大概变化可能就在这两三年之间，之后的可能就是强者很强，弱者很弱。所以，如果你手上有这些币的，其实这几年真的要好好的观察，对，因为。嗯，任何的商业模式其实都这样子，一开始可能百家齐放，然后百家争鸣，很多不同的服务就是如雨后春笋这样出来。但是随着时间的演进，很多很多服务可能会做出一个比较错误的决定，那另外一个可能会读到一个比较好的决定，所以导致比较好的决定，它可能就一路在继续往上走。那比较不好的决定，可能就从此就没落。所以这这。不管你压什么，我觉得这两三年应该都是观察这些服务的供应一个很好的时间点。那如果说，如果说你现在有很多 ETH 的，基本上，我觉得。应该说，如果你现在手上有很多这些平台上的币，我觉得很不错。但是如果你没有的话，我觉得也不用气馁，基本上就是还有很多机会跟跟时间。不过还是一样，就是这边的话，我只是分享我自己的看法，我并没有说哪一些服务基本上会比较好，我只是。到目前为止，我自己个人观察，我觉得 p o l k a d o 它的生态系建造是属于最完整的啦，包含刚刚讲的 Substrate 啊什么之 Substrate， 还有 p o l k a d o 还有整个 Web3 的 Foundation， 其实基本上它都很很稳定的将这一切的那个基础设施，把它把它推到一个很不错的状态，所以你可以看到。他不论是你今天要建券，还是你今天要建自己的合约，事实上他都有帮，它都有一些 tutorial 可以教你也应该要怎么弄。当然 ETH 不是没有 ，ETH 也是有，但是第一个他没有办法建自己的链，这是第一个。当然这是因为他们设计架构本来就不太一样。那但除了 ETH 之外，其他的目前来说其实都比较少看到，尤其是像 Cardano， 其实。我目前看到的，以只有智慧合约啦，但是你说，嗯，它的那个整个 foundation 运作很完整吗？我目前看起来其实还好，但到底，但之后会发展会怎么样，还是还是要看之后发展会怎么样啦。其实这些相对来说早期，但所以，但目前为止，其实 Polka 做的还算是比较完整的啦。那对于一个商业的，就是一个 open source 或者说一个 software 的 project 来说，当你的文件写的越齐全，它写的越完整，其实对于建造整个生态系是有很大很大的帮助，而且那个是会成为一个很长尾的效应。怎么说呢？因为假设你今天，你今天要，你今天要在那个呃上面建服务，那当然。你就必须要使用它的语言，使用它的框架嘛？那你今天文件越越多，对你来，对你开开发来说，一定是越容易的、啊。然后还记得我们刚刚说的吗？其实这些功能的价值取决于什么东西在他们上面建服务。假设你今天越容易在上面建服务，然后建的越多，你是不是越容易产生下一个就是优质的服务，对吧？假设你今天是一个是一个。不怎么会写程式的人，那你今天想要建造一个服务，你当然是选择一个建服务最容易的、啊。你不会选那种就是建服务要要要要很多那种不同，就是要写很多语言，然后就是弄起来又复杂，然后看又看不懂，然后又很带给你很多挫折。你一定会选那种就是很简单，就是说起来很讽刺啊，但是你一定会选那种很很简单的，就是可能写几行，然后它就可以开始 run 的。那 p o n d a 目前来说，坦白说，它 tutorial 真的是有点像这样子的水准。它它 tutorial 真的是相对于你找你要会写程序的，其实像真的是还蛮算嗯，还算蛮无脑的。但是它的问题点在于说，它是用 Rust，Rust 呢就会真的是比较麻烦一点，因为 Rust 本身就是一个相对来说是比较安全，可是它比较难写的语言。相对于 Go land r u s t 这是难到靠背。麻烦到靠背了，不能说难，但是就是麻烦到靠背。所以这个呢，到底会不会成为你在开发碰到的一些阻碍呢？我觉得也是值得观察的。但毕竟 ETH 它使用 g o l a n d 本身相对来说就比较平易近人，而且它如果你要在 ETH 上面开发的话，你还不用写 g o l a n d 你用你用的是 Solidity 这种智慧合约的语言，相对来说就会更简单的。但也不是说。嗯 ，Polkadot 就不好，因为 p o s t a d o t 在那个，在他写智慧合约的时候，其实也不一定要写到完整 Rust 那么复杂，但是看起来还一还是比 EETH 的智慧合约麻烦一点啦、啊。我觉得这这大概就是比较他他真的是他在开发上一个比较比较麻烦的弱点啦、啊，因为相对来说 Polkadot 它的各种开发上，呃。天生就比较难。虽然说他尽可能将 tutorial 做的很简单，但是他对于一些有城市底子的可能还 OK， 但是如果你是没有城市底子的，可能就真的会比较难一点。但 ETH 的话，相对来说它就比较 friendly。那所以如果说你今天会有有越多人越有机会在上面开发这种东西的话，相对来说在这个公链上。有更多好服务的机会就更多，就跟就跟那个各种影视平台是一样的。你今天花越多钱在这个平台上去去创造、去去开、去拍一些影片，你拍的机会越多，理论上你产生一个好影片的机会就越多。但对我就在讲 Netflix。像这样子的东西，其实它就是以统以统计学以统计学来说，假设你的几率是嗯呃五五十 percent 啊，当你骰的那个次数越多，理论上你就会越多人，就是会有越多好好的东西出现。那其实，在供应链上也是一样的。所以，为什么我会这么的在意整个生态系的发展？其实就是因为这样，因为因为对我来说，我知道，就像打个比方，就像 Apple Enjoy 一样，当你今天你的生态系打造的非常完整，然后有很多人可以相对来说比较轻松，甚至你没有写过程式，你也可以透过 Tutorial， 就是简单的把一个 Application。deploy 到整个券商的话，就有越多人可以在上面去开发这些东西，相对来说，它产生更好的 application 的机会就越多。因为，因为很多时候，你今天在开发一个好的 application， 不见得是一个很强的工程师，因为可能。每一个人擅长的地方不一样，有有些人可能他就是不喜欢写程式，但是他对于整个服务的创造他是很有想法的。但如果你今天你的东西非常难，就是难道靠背，就是要，呃，就是要读很多东西才把它写的话，基本上你就是等于断了他的路啊。但假设你今天你这個东西就是看 tutorial， 然后写个几行，基本上他就能 run 了，那是不是就会简单很多？我觉得各大平台基本上就是大概就是看谁能够让更多人在上面开发 application， 谁就能够有机会成为下一个呃 blockchain 上的平台。我自己是这样看的啦。那当然，其实你大概也可以，你大概也可以，嗯、呃、嗯，就是观察到一些现象，比如说像 Terra， 就是那个 Luna，Luna 应该。它是用 Cosmos 去实做的，那 B 案例也是用 Cosmos 去实做的，就是你就很有趣哦。其实其实这两个基本上都是在前十大的的专案里面，基本上就有两个是用 Cosmos 去实做的、哦。然后那个 p o k y g o n 目前来说，嗯，比较没有像比较有名的专案，尤其是在那种前前十名、前二十名的。然后 ，Cardano 更不用说 ，Cardano 目前来说好像也没有。那 ETH 的话，目前来说比较有名的可能就是 Uniswap 或者说 LINK。所以呢，这一些在上面去开发的专案，其实也是我们会去，会呃，至少我会主要去去观察的，因为对我来说，这个东西就会，其实就也就代表间接影响了这个平台影响力到底有多大。还是一句老话，我觉得这一些公链他们玩的其实就是服务，整个整个 software 所要提供的就是服务，所以基本上假设你今天有办法把这个服务把它做，就是把它做到让越来越多的开发者想要进来你这边的话，基本上我觉得你这個平台可能就会就会你的发展可能就会越来越好。好，那个。链上的东西大概就讲到这个样子，然后接下来我又又回到城市时间。城市时间，我今天想要分享一个我觉得蛮有趣的东西。在上国企还是一样，在上国企是我们提到，以公链来说，他们在执行的单元其实基本上他们都会用一个 virtual machine 来来做一个实作。嗯、像 ETH， 它可能就是用它的 EVM。然后在呃 p o d a 它用 WS WSM， 就是那个 We b, Web Web Server Virtual Machine， 在 ABX 它有它自己的 Virtual Machine， 然后你甚至还可以去定制一些 Virtual Machine， 然后在上面去实作，它基本上可以包容各种不同的 Virtual Machine。然后 Cosmos，Cosmos 也是有它自己的 SDK。那我今天想要讲的是 Sonana 因为我最近突然发现 Sonana 其实用的是 Sonana 里面的 v i r t u a l m a c h i n e 用的是非常，我我觉得非常有趣，因为它用的其实是那个 BPF Berkeley Packet Filter。讲到这个呢，我们就不得不提出提到上礼拜我们讲到 Linux 的 TCP/IP， 这两者其实有很大。很大的关系，因为整个 BPF 它其实最早设计来就是用来去，就是用来解析整个整个封包的嗯资讯。简单来说，就是在 TCP/IP 底下，呃 ，TCP、TCP 层、IP 层，然后 ARP 层跟硬体层，然后在 ARP 层跟硬体层的时候。当我们要去解析这样的封包的时候，其实过往来说，我们都会用一些用一些像 probe 之类的东西去去解析，但是这样的东西相对来说比较慢，然后也然后相对来说也比较麻烦。那就有人想说，可不可以用一些接近 kernel 的方式，然后去过滤这一些封包的资讯？然后进而让它变得更有弹性 ，B 那个 BPF 其实就是这样的东西，甚至后来它衍生出来 Extension Berkeley Packet Filter 这个东西，它就是把那个东西把 BPF 把它变成一个 Bicycle， 然后使用 Virtual Machine 去执行它，这个又会提到我们以前有讲过的 v n 跟 Cheat Just in Time Compile 了。它等于就是将这个东西变成一个 binary 那个 bytecode， 然后使用 virtual machine 去执行它。没错，它就所以它执行的时候，执行这个 bytecode 的就是一个 virtual machine。那这个就是 Solana 使用的 virtual 使用的执行方式。它事实上可以使用 BPF 的这个这个 bytecode 来执行。我觉得这個东西真的是相当有趣，因为我们知道在碰档 on 我们使用的是 WebAssembly。那在那个，手拿拿他用的居然是 Berkeley Packet Filter， 我觉得这两个到底谁会成为就是一个主流标准我？我我真的以城市来说，我真的觉得我蛮有兴趣知道到底谁会是最后的赢家。那呃，目前来说，我个人还是比较看好 WebAssembly 的的发展，因为它毕竟是放在一个那个。它毕竟可以整合到整个 Web Frontend， 然后你在 Web Frontend 你也可以去做执行。但是那个 eBPF 它目前来说只执行在一些那个 TCP/IP 的底层，还有 kernel 的部分。当然，它现在用的也不是只有在使用那个，刚我们一开始讲那个侦测风暴的部分，它现在已经可以拿来去侦测整个 kernel 的,的行为。有些人拿来把它把它拿来做那个 kernel profiling 的工具，它有点像是我我们就是引述一下 Joseph 的 Joseph 的文章所讲的，它其实就有点像是一个城市的听诊器，它可以让你不去用侵入式，就是就是在 kernel 里面去去切一些东西，它可以将这个东西打到 kernel 里面去，然后透过这样的东西。去听 Kano 里面它的状况是怎么样？我觉得这个真的是相当有趣。那所以目前来说，它是应用主要是应用在这个范围之内，所以它的泛用性目前来说没有像 w e b 3 s 这么强。但我觉得 Sonana 会使用它，应该是它的速度，因为 Sonana 其实到目前为止，就是因为它的速度的关系，所以让那个。基本上，它可以很快地去执行各种不同的交易，所以我猜它之所以会用这个，是因为之所以会用这个格式，是因为速度上的关系。但是，到底这样的东西会不会，嗯、呃，之后的发展会怎么样？其实我们还是值得继续观察。因为 Web Assembly 其实速度上也是不慢的，那到底哪哪一个速度会比较快，就比较就是可能之后会。嗯，就是应该说蛮值得观察的。我们至少我个人来说会比较会蛮有兴趣知道到底哪一个后来发展会怎么样，因为 Web Assembly 它本身是建立在那个嗯，它希望可以打造一个在 Frontend 可以用的那个 low l a b e l 的 bytecode， 然后去执行。所以这两个其实相对于以前的东西，都是以想要以速度去当做一个它的卖点。但当然还有一个一个重要的评价的关键是它的安全性啊，因为这两个都必须要在不同的环境下去做执行。如果安全性的疑虑，尤其像 blockchain 这样的东西，如果安全性的疑虑，基本上会非常麻烦。因为如果安全性的疑虑的话，可能就会导致你的 blockchain 的安全性是被指被怀疑的。那这个可能也会是要打造一个平台的时候，必须要去观察一个重点。那但是不管怎么样，我觉得 Solana 用 eBPF 我觉得是一个非常有创意的、非常有创意的决定。之后会怎么发展，我真的是蛮期待的。今天我大概就分享到这边，那我们就下礼拜见，拜拜。